0: Ik denk dat pedagogiek altijd uh, dialogisch is. Je kan alleen maar een goede pedagoog zijn. In mijn optiek, als je wat doet met wat de ander zegt. Je kan niet alleen maar pedagogisch zenden of didactisch zenden... en dan denken dat je dat goed doet... zonder dat je afstemt op wat je terugkrijgt van de leerling. Yeah. Dus ik kan alleen maar een goede pedagoog zijn in dialoog met de kinderen en in dialoog met degene die ik interview.
1: Ja. Je luistert naar Tijmen Sprakel, al ruim 14 jaar docent op een middelbare school, maar vooral bekend van zijn interviews met onderwijskundigen en grote pedagogen uit binnen- en buitenland. Via zijn eigen website EduKitchen en het gelijknamige videokanaal publiceert Tijmen al bijna acht jaar onophoudelijk over zijn ontmoetingen. Het begon, zo vertelt hij in deze podcast, ooit met John Hattie. De eerste van ondertussen meer dan 100 gasten.
0: Uh, dat is mijn manier van leren. Dus niet uh, dat boek Leren zichtbaar maken. De nee. dialoog met, ja. uh, met John Hattie. En ik wil graag weten wat iemand beweegt uh, om het onderwijs in te gaan. Of wat de visie is van iemand op onderwijs. Dus nee. ja, John Hattie kan wel geciteerd worden uh, in zijn boeken... Maar ik vind het veel leuker om dat uit John Hattie zelf te krijgen. Ja. Want ik had dan een docent op de hogeschool die dan weer zegt wat John Hattie zegt. Ik denk, ja, maar waarom... Ik heb liever dat John Hattie dat tegen mij zegt. <laughs> ja, en Robert ja. Marzano werd ook altijd geciteerd. Ja. Dus ik heb ook Robert Marzano eens gemaild van... Beste Robert, uh, ik lees veel over je en uh, ja, vind het leuk om eens een keer in gesprek te gaan. Helemaal goed superveel van geleerd. Ja.
1: In deze NIVOS podcast hoor je Tijmen ook op zijn Flamingo-gitaar. Hij componeerde recent een nummer voor Parker J. Palmer, schrijver van Leraar met Hart en Ziel. Volgens Tijmen een iconisch boek dat in geen enkele lerarenopleiding mag ontbreken.
0: Parker J. Palmer heeft een van de weinige boeken geschreven die gaat over de innerlijke reis van de leraar. Want de meeste onderwijsboeken gaan over hoe word ik leraar, of over een technisch aspect van het leraarschap. Noem directe instructie of growth mindset, dus een facet. Maar wat ik heel veel mis is hoe ontwikkelt jou dat onderwijs, die al die spiegels die je voorgeschoten hebt, krijgt, wat heeft dat voor effect op jouw ontwikkeling als docent? En eigenlijk nog dieper op die ontwikkeling als mens, want uiteindelijk gaat het erom hoe ontwikkel je je als mens en niet zozeer docent.
1: Als je mijn post op LinkedIn bekijkt... dan denk ik dat ik bijzonder kritisch ben... en niet bang ben om heilige huisjes om te schoppen... vertelt hij in deze Nivos podcast. Ook in het gesprek met mij, Rob van der Poel... schroomt hij mij niet het achterste van zijn tong te laten zien. Hij inspireert collega's om hun eigen professionaliteit ter hand te nemen. Als tegengif op alles wat zou moeten... en op de waan van de dag. Maar vooral ook om te zorgen dat het eigen vuurtje weer oplaait. Want als, als er één ding...
0: ...evident is, duidelijk is, is dat er een soort exodus gaande is van docenten die het onderwijs verlaten. Mm. En ik denk dat een van de grootste oorzaken is dat we geen ruimte hebben voor die innerlijke reis. Voor dat vuurtje waarom je naar het onderwijs ingaat. Eén op de drie docenten stopt binnen nu en vijf jaar. Dat is echt schandalig veel.
1: Het komende uur luister je naar een docent die het zeker niet allemaal aan is komen waaien. Die na drie jaar ploeteren het antwoord steeds meer zocht en vond bij de kinderen. En iemand die ook na 14 jaar niets anders meer zou willen dan lesgeven. In zijn geval vanuit de vakken Engels en muziek. Veel luisterplezier. Ja, welkom uh, Tijmen in uh, Dokkenhuis, Nivors. Dankjewel. Um, uh, we zijn al even in gesprek en we moeten nooit dingen overdoen, uh, zeg ik altijd. Zo is het. <laughs> dus we zetten het gesprek voort, maar toch nog eventjes uh, wat, wat me opviel, of tenminste wat ik leuk vond in het gesprek dat jij eigenlijk ook een Rotterdammer, tenminste een Rotterdams verleden hebt... en ook onderwijs hebt genoten en gewoond. En
0: zeg dat, ja.
1: en Ken je dit pand?
0: Ik ken dit pand niet, nee.
1: Nooit op Zuid geweest?
0: Ik ben regelmatig op Zuid geweest, alleen ik heb hier altijd overheen gekeken. Ja. 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 Maar het is een prachtig pand. Het is, uh, ja, het is bijna misplaatst in, in, in de buurt, als ik al die flatgebouwen hier Want? zie. Dit. Ja, het is heel, vrij klassiek, vind ik het. Met grote ramen, een beetje herenhuisachtig. Met van die mooie rolgordijnachtige uh, zonneschermen. Hoe noem je dat? Met uh, ja, de vorige is het, eeuw, is een beetje. Ja, ja, precies. Uh, het, is inderdaad, het doet een beetje denken aan Hotel New York, vind ik, qua allure. En dan zit je in Zuid tussen de, tussen de flats. Hè, met alle respect voor de flats. Alleen, als het gaat om architectuur, is het, uh, valt het op, inderdaad. ja. ja. ja.
1: En jij uh, je hebt onderwijs onderwijsgenoten, studie heb je gedaan. Zeker. Zei je,
0: ja, het, ik ben naar het conservatorium uh, gegaan. Ja. Uh, ik ben eerst in 2000, uh, 2000 of in 99, ik weet niet meer, het is een tijdje terug. Maar toen ben ik economie gaan studeren met Indonesische taal en cultuur erbij. Want ik dacht, hé, hey, ik ben Indo, ik wil, ik ga er wat mee doen. Ja. Maar ik bleek toch niet zo'n econoom. Dus na twee jaar studie of na anderhalf dacht ik, oké, okay, wat kan ik doen waarbij geen schoolboeken gebruikt worden, want ik van studeren verschrikkelijk. Met <laughs> je neus in de boeken, het helemaal niks. Yeah. Dus ik zocht een escape. En uh, ik had net uh, wat flamenco-gitaarlessen genomen. Ik speelde al gitaar, maar ik kwam met flamenco in aanraking. Yeah. En toen zei mijn leraar, hé, hey, uh, je hebt beste aanleg, misschien moet je daar wat mee. Als zou je het leuk vinden om auditie te doen. Dus yeah. ik, nou... Ja. Ik zit nou met een studie die ik niet zo leuk vind. Dit zou wel een hele goede vluchtroute zijn. Ja. Dus ik heb auditie gedaan en ik uh, werd aangenomen ook. Ja. Ja.
1: En dan klinkt dat? Hoe klinkt dat dan? Uh,
0: nou, ik, nou, toen kon ik nog niet, niet zo spelen, maar flamenco-gitaars. Een beetje dit...
1: Is het dan gelijk de Spaanse flamenco? Ja,
0: flamenco is echt uh, typisch Spaans. En het komt echt uit het, het zuiden van Spanje, Span Span Andaluzia. Malaga, Egeres, en, uh, Sevilla, dat soort plaatsen. Daar, hoort, uh, daar komt de flamenco vandaan. Dus ja. niet heel Spanje. Mensen denken nog nee. wel eens dat, dat iedere Spanjaard flamenco kan en de ritmes begrijpt. En, maar dat is helemaal niet zo. Ook ja. in Zuid-Spanje. Uh, is maar een select groepje mensen dat echt de taal en de cultuur van de flamenco begrijpt. Ja. Dat is heel complex.
1: Ja. Maar in Nederland zijn er ook niet zoveel die dat... Uh, die in dat... Nederland
0: helemaal niet veel. Kijk, um, er wordt ongeveer één student per jaar aangenomen. Ik weet nog dat ik met tien andere studenten auditie deed... en ik was de enige die was, uh, was aangenomen voor de vooropleiding. Ik moest nog vooropleiding doen ook. Uh, en dan valt het tijdens de studie, vallen er ook nog mensen uit. Dus één à twee mensen studeren er per jaar af. Yeah. En ja, wat, wat kun je met een flamenco gitaar diploma? Je kan goed flamenco-gitaar spelen, maar je bent eigenlijk nooit een match voor de Spanjaarden. Dus uh, hoe goed je ook kan spelen, als ze iemand uh, invliegen vanuit Spanje, dan delf je altijd het onderspit. Yeah? Dat is echt, echt absurd. Mm. Dat is echt geen vergelijk. Dus het, is, het was voor mij een mooie escape om uh, lekker muzikaal bezig te zijn. Yeah. Maar als je een theatershow boekt en je wil goede flamenco neerzetten...
1: Paco de Lucia.
0: Ja, die, die leeft helaas niet meer. Uh, maar dat is natuurlijk de flamenco god. Paco Peña. Paco Peña was mijn leraar, vijf jaar lang. Yeah. Dus die, die kennen, we kennen elkaar goed. Ja, dus ik heb geluk gehad dat ik hem als uh, grootmeester had. Mm. Dus dat was bijzonder inspirerend en bijzonder hard hè, als het gaat om pedagogiek. Hij was van de harde school: gewoon ja. recht in je gezicht zeggen. Nee jongen, dat ging echt nergens over. Dat was echt slecht. Of letterlijk met zijn voeten stampen als hij vond dat je het weer niet goed deed.
1: Wat hou je daarvan over? Bovendat dat je heel goed hebt leren spelen.
0: <laughs> Wat hou ik ervan over? Nou? Ja, als het gaat om zijn lessen, af en toe wel is een beetje een trauma. Hè. Want dan bij Flamenco. Uh, typeert zich ook dat het uh, maatsoorten heeft die, um, die niet uh, standaard zijn voor popmuziek, bijvoorbeeld echt de met bepaalde accenten, bijvoorbeeld uh, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. En dat gaat uh, eigenlijk de hele muziek door. En als je dan dat ritme verliest, omdat het uh, ritme niet jouw eigen is. Ja, dan lig je eruit. Dan leg je volgens de Spanjaarden uit kompas. Dus het kompas, het basiskompas gaat zo. En die dikken zijn super belangrijk. 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar ik nou.
1: mag toch hopen dat je niet meer telt tijdens het spelen. Nee, nee dit, echt, dit, het gaat, er gek dit gaat
0: nu uh, automatisch. Inderdaad. Ja. Uh, maar dan. Uh, uh, als je eruit ligt, Paco Peña kwam maar naast je staan... en die ging op je schouder dan even van Zo is het kompas. En ook als je gewoon midden in je stuk zat... kwam je naast je staan en ging je op je schouder kloppen van... hé hey vriend, zo moet je ritme houden... en niet zoals jij nu denkt dat het moet. Ja. En dat was uh, bijzonder hard en bijzonder confronterend. Dus uh, altijd als hij er was, waren alle studenten in alle staten zenuwachtig. Het was niet altijd een feestje, Nee. Dus een... maar,
1: maar het werkt. Er zit ook een factor in waardoor je toch wel iets het, nou, verder komt. Ja, verder, wat is dan het woord verder, maar dat je je bekwaam...
0: Nou, de, eigenlijk is uit... dat uh, een conservatorium eigen. Ja. De strengheid van de docenten. Docenten zijn weinig uh, lovend. En ik zie op het conservatorium dat studenten... Uh, nou, het is bijna bijna een soort angstcultuur om te presteren. Want je, eigenlijk is het nooit goed wat je doet. Is
1: dat he, niet uh, ook een beetje eigen aan heel veel kunstopleidingen? Tenminste, waar ze vandaan komen. He? Want er is ja, ik, volgens mij heel wat aan het veranderen. Maar.
0: Ik, ik heb geen ervaring met uh, grafische kunst bijvoorbeeld. Hè, of uh, audiovisuele dingen. Ja. Maar als het gaat om conservatorium... waar ik dan vijf en een half jaar heb rondgelopen... Ja. Um, zie ik wel dat, uh, dat het niet voor iedereen is. Het is bijna een soort... Er is een voorauditie. Je moet auditie doen. En 1 op 10 komt er doorheen. En dan nog, als je er zit, moet je tegen die hele harde leerschool kunnen. En het is natuurlijk ook zo dat je uit een internationale... Je hebt met een internationale omgeving te maken. Ze komen uit Rusland. Ze komen uit Tsjechië. Ze komen uit China om hier in Europa te studeren. En het verschil is dat de mensen die uit China komen en uit Rusland komen... die komen hier omdat het een enige kans is op een betere toekomst. En ik als een Gooze, jonge jongeman, waar ik ben opgegroeid. Voor mij is het gewoon een escape om niet economie te hoeven studeren... en om gewoon lol te maken. Er zat voor mij geen enkele druk achter. Want papi betaalde ook de studie en zo. Dus het was voor mij heel makkelijk om daar gewoon mijn tijd door te brengen. Maar als je dan moet opboksen tegen mensen uit China mm. en Rusland... die tien uur per dag studeerden... Want ik, ik aanschouwde dat en ik zag dat, dat als ik dan naar de studiecel ging en ik was uh, uh, gitaar aan het spelen, dan zaten de Russen en de Chinezen, die zaten er al twee uur. En als ik dan twee uur later pauze ging houden, zaten ze er nog steeds. En als ik na de pauze weer terugkwam, zaten ze er nog steeds. En Die waren ook echt goed. En die deden mee aan concoursen en competities en zo. En voor mij was het gewoon uh, heel ontspannen. Dus die, de noodzaak om er wat van te maken is bij, uh, bij de... Uh, de buitenlandse studenten een stuk groter dan ja. bij de ja. Nederlandse studenten. En dat, dat verschil zag ik wel.
1: Maar het klinkt ook dat alsof er iets op de offertafel is gelegd op dit pad. Een deel, een gevoel, waar een, een gevoel, een, niet zoveel ruimte voor. Misschien was het er wel, maar... <laughs> dat een harde, harde leerschool.
0: Het is een hele harde leerschool-conservatorium. En sowieso de muziekwereld. En in de klassieke wereld kom je eigenlijk alleen maar op de grote podia als je een concours wint. Ja. Dus een wedstrijd. Je moet muziekwedstrijden doen, zo is het eigenlijk, net als een tenniswedstrijd. Ja. En dan moet je winnen. En als je het Lies-concours wint of het Chopin-concours, dan sta je op de grote podia. Word je tweede of derde, ja. dan wordt het al een stuk lastiger.
1: Ja. En bij jou, bij jou is het ook een ingang geworden, volgens mij... Hè, het, misschien ga ik heel kort door de bocht, de muziek en, en de gitaar... om uiteindelijk, dat, of uiteindelijk om dat onderwijs binnen te treden.
0: Ja, dat klopt. Uh, ik, ik was... Wat je helemaal
1: niet had gedacht waarschijnlijk. Maar...
0: Nee, nee, het laatste waar je aan denkt als je het conservatorium gaat doen... is dat je voor de klas komt. <laughs> nee. um, ik, kende, ik, ik werd een keer gebeld door iemand die ik kende van het conservatorium. Die had de docentenopleiding muziek gedaan. En die zei, nou, Tijmen... We komen hier een uh, docent tekort. Is dat niks voor jou? Voor de klas staan. Dus ik, denk, ik, dacht, ik nee, nee, instantie dacht, nee, ik dacht, doe normaal zeg. Voor de klas, wat moet ik daarmee? Die verschrikkelijke...
1: Ja, wat is het beeld dan?
0: Het beeld was dat uh, uh, verschrikkelijke pubers, ongeïnteresseerd... tenminste, dat was mijn beeld, uh, die niks willen... Die uh, ja, eigenlijk al getekend zijn voor het leven. Omdat ze toch al nergens zin meer in hebben. Het was ook nog op het VMBO, no notabene. Maar ik had net een uh, kind gekregen, mijn eerste kind. En uh, ik zocht wel een baan die iets meer zekerheid bood dan het dan muziekbestaan. bestaan. Dus
1: inmiddels 14 zijn je, Ze Die zijn inmiddels 14,
0: ja. ja. En uh, ja, ik denk, ik ga het toch proberen. Dus uh, ik ben daar gaan staan voor de klas en dat was echt een uh, ramp. Ik had geen enkele... Het klopte,
1: het beeld. Tenminste. Het beeld
0: klopte. Nou ja, nee, het beeld, nou, het klopte. beeld
1: klopte niet, maar het, uh, de, jij keek er zo naar.
0: Kijk, het was een derde klas. Leerweg ondersteunend onderwijs. De leerlingen hadden net een docent weggepest. Uh, dus die klas was al opgevokt. En ik ging daar staan zonder enige kilometers in het onderwijs. En uh, nou, ik, werd echt, uh, ik werd echt met de grond gelijk gemaakt. Totaal geen overwicht. Dat liep over tafels en over stoelen. En er werd geschreeuwd en... Ik had eigenlijk nooit, aan het eind van de dag had ik nooit meer een stem over. Ik was helemaal schor. Maar wat ik wel zag op dag één was, hé, hey, dit zijn eigenlijk wel hele mooie wezens. Dit zijn eigenlijk wel hele mooie kinderen. Dus dat zag ik door die, door die chaos van mij heen. En ik, ik realiseerde al snel dat die chaos niet door de kinderen kwam... maar door mijn totale gebrek aan pedagogische vaardigheden en didactische vaardigheden ook. Mm -hmm. Dus ik heb het volgehouden, twee jaar lang. Uh, en ik weet nog steeds niet hoe ik dat gedaan heb, want ik ging echt wel een beetje met lood in mijn schoenen naar mijn werk, omdat ik zo slecht was in mijn vak. Mm -hmm. Maar ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd, hey, het ligt aan jou dat de klas zo druk is. Da het ligt niet aan de klas zelf.
1: En ik kwam misschien die harde leerschool ook een beetje van pas, omdat je best
0: ja, dat, denk dat volhouden. ik, dat zou heel goed kunnen, ja. En uh, het muzieklokaal zat ook... Bovenop de school. De school had twee verdiepingen en er was één lokaal op de derde verdieping, omdat het voor muziek wel handig is. En dat betekent dat er dus geen enkele docent uh, mij zag leiden in mijn muzieklokaal. Hè. De nu nu uh, heb ik ook veertien jaar Engels gegeven en uh, ik heb regelmatig meegemaakt dat ik uh, nieuwe collega's zag leiden. En dan kan je als collega yeah. kan je eens uh, naar zo'n collega toestappen yeah. en zeggen hé. Hey, kan
1: ik je helpen ergens mee. Vind je het je leidde ik... een eenzaam bestaan daar boven.
0: Ja, vreselijk. Dus ik had niemand die mm. kon ingrijpen. En ik was ook weer te trots om te zeggen... hé, hey, ik versta mijn vak niet, ik bak er niks van. Dus ik heb het helemaal alleen moeten oplossen. Altijd die dialoog
1: met de kinderen. Twee, drie jaar lang of zo. Waarin ja, je dat twee, gevoerd. drie jaar
0: lang. Dat ik echt uh, mijn vak niet verstond. En het begon langzaam, het kwam langzaam. Ja? Maar uh, ja, ik had... Ik had het geluk dat ik op tijd had gezien dat dat hele mooie wezens zijn daar op het VMBO. En dat ik gewoon een hele slechte docent was. Dus uh, die altijd die spiegel voorhouden van, hé, hey, hoe kan ik dat beter doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik aan het eind van de dag mijn stem nog wel over heb? En op een gegeven moment allemaal uh, middelen experimenteren om die klas uh, stil te krijgen zonder dat je gaat schreeuwen. Hè? Zoals schimdocenten vaak... Uh, hun hand opsteken of andere docenten doen het ook. Hè, en dan verwachten dat de klas stil wordt. Of...
1: Stoplichten.
0: Ja, dat soort dingen. Hè, en, of een belletje. Ik heb het ook wel eens met een belletje gedaan. Echt de meest rare dingen heb ik geprobeerd. Maar op een gegeven moment was ik zo ver dat ik uh, voor de klas kon gaan staan met mijn ogen dicht. En dan deed ik zo uh, even een mediterende houding. En op een gegeven moment wordt de klas dan ook stil. Hè, dan ben je twee, drie jaar verder. Maar gewoon met je ogen dicht voor de klas gaan staan. Goed op je ademhaling letten, eh, je handen zo, eh, op zo'n boeddhistische wijze. Ja. En dan zitten die kinderen te kijken, wat doet die gast nou joh? Ja. Die zijn helemaal gestoord. Maar op een gegeven moment werd het wel stil. Dus dat, ik vond het wel leuk om steeds te kijken op wat
1: voor manier kan je eh, kinderen... Dus dat is de ingang naar jezelf toe, maar ook de ingang naar, je, de het ingang naar die leren. Ja, ik denk het wel. De innerlijke rust in jezelf. En dat, dat
0: vind ik wel een mooi voorbeeld. Hoe, je dus, hoe vaak mensen in klas als druk typeren. Maar als jij die rust en kalmte uitstraalt voor de klas... dan kom je in heel heim. Ik zeg niet dat er geen drukke klassen bestaan... maar ik zeg wel dat het vaak klassen ten onrechte als druk worden bestempeld.
1: Ja. Je hebt uh, het zelf allemaal uitgevonden?
0: Ik heb, Nou, ja, durf ik wel te zeggen, ja.
1: <laughs> ja. ja? Ja. Of zijn er ook al in die beginfase... De ontmoetingen met die kinderen en die leerlingen, die hebben je gevormd? Ja, 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 precies.
0: De ontmoetingen met de kinderen hebben mij gevormd. Ja. Ik heb altijd wel aan de kids gevraagd van... Goh, wat hebben jullie nodig? En hoe krijg ik jullie uh, wel aan het werk? Ja. ja. En, en die gesprekken, ja, dat, dat is zo lang geleden. Dus ik kan me dat niet meer precies voor de geest houden. Maar mijn grootste leermeesters waren die kids.
1: Ja. En, maar je, je vertelde net over... Uh, misschien een heel klein zijstapje of bruggetje uh, dat je niet zo'n student uh, was en boeken uh, of, of je, je, je lessen niet uit de boeken haalde. Nee. Dat inmiddels denk ik van, nou volgens mij lees je best wel wat en beluister je ook mensen die het onderwijs op een bepaalde manier theoretiseren of uh, daarover schrijven en, en die inspireren je inmiddels best wel lang al, hè, een jaartje of tien.
0: Je, ja, je, ja. maakt,
1: je, je voert gesprekken met mensen. Ja,
0: jaar of acht, ja. Um, dat... waar, waar
1: is die ja. Waar is die beweging vandaan gekomen? Waar, waar staat
0: dit? Nou, ik, uh, ik had me ingeschreven voor de opleiding leren en innoveren. Want ik dacht, nou, ik wil toch de theoretische de diepte wel in. En uh, het onderwijs beter begrijpen. En misschien groei ik dan ook meer naar mijn lijngevende toe. Want ik had een hoge pet van ze op en ik dacht, nou... Als ik nou uh, master leren en innoveren doe, dan snap ik het onderwijs beter. Ja. En ik uh, zat daar bij die studie en steeds als ik literatuur voorgeschoteld kreeg, bij iedere zin die ik las stonden de mensen geciteerd tussen haakjes: Gert Bista, 1998, John Hattie, 2010. Ja. Dus ik kon nog geen, geen zin lezen of ja. er stond, stond een naam achter. Ik denk, hé, maar waarom is het boeiend wat John Hattie zegt... of Michael Fullen of Andy Hargreaves? Wat maakt het nou uit? En wat leest dit irritant? En iedere keer als docenten praten... ja, John Hattie zegt in leren zichtbaar maken... dat huiswerk zoveel nut heeft. En dan denk ik, ja, wat kan mij John Hattie nou schelen? Waarom zitten jullie de hele tijd... waarom is dat zo interessant? Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ja... ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wie is John Hattie eigenlijk? Dus toen heb ik... Daar is het mee in begonnen? 20, ja, 2016 denk ik. Heb ik of 2000, ja, 2016 heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik denk ga die John Hattie toch eens even mailen. Dus toen heb ik een uh, briefje geschreven naar John Hattie. En toen zei ik, uh, beste John, uh, ik ben geïnteresseerd in jouw werk. Ik uh, was toen al een beetje aan het podcast en aan het interviewen. Uh, dus ik zei, ja, ik heb een uh, interviewplatform. Zou je mee willen werken aan een interview over jouw werk? En toen zei hij, tot mijn verrassing, ik zei, hij, ja... De heilige John Hetty, want op de opleiding was dit een soort God. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Ja. Uh, en toen heb ik mijn eerste interview, uh, mijn eerste gast was niemand minder dan de John Hetty. Ja. En hij was de eerste van ondertussen meer dan 100 gasten. En dat is ook, uh, dat is mijn manier van leren. Dus niet uh, dat boek leren zichtbaar nee. maken. Maar de die gesprekken, de dialoog met, ja. uh, met John Hetty. En ik wil graag weten wat iemand beweegt. Uh, om het onderwijs in te gaan. Of, of wat de visie is van iemand op onderwijs. Dus ja, ja John Hattie kan wel geciteerd worden uh, in zijn boeken. Maar ik vind het veel leuker om dat uit John Hattie zelf te krijgen. Ja. Want ik had dan een docent op de hogeschool... die dan weer zegt wat John Hattie zegt. Ik denk, ja, maar waarom... Ik heb liever dat John Hattie dat <lacht> tegen mij zegt. <lacht> ja, en Robert ja. Marzano werd ook altijd uh, ja. geciteerd. Ja. Dus ik heb ook Robert Marzano gemeld van beste Robert... Uh, ik lees veel over je en uh, ja, vind het leuk om eens een keer in gesprek te gaan. Helemaal goed. Heb ik ook geïnterviewd. Superleuk, superveel van geleerd. Ja,
1: maar nu, nu is het ook al zo, hè, dat, dat, dat doe je ook omdat je docent Engels bent. Uh, je, je, je was al flink ingevoerd in de Engelse taal, vermoed ik.
0: Uh, nou, steeds meer. Ik heb eigenlijk Engels geleerd van mijn interviews. Oh ja? Ja, niet op de hogeschool. <laughs> nee. nee, ik heb, ik heb uh, altijd geworsteld met die studie. Ik vind gewoon studeren totaal oninteressant. Hmm. Ik vind het echt een waste of time. Yeah. Zeker als ik zie wat je dan allemaal voor vakken krijgt op de opleiding yeah. Engels... die veel te diep op de materie ingaan... Hè, dan heb je bijna het idee van... Goh, weet je wel uh, hoe diep je op de materie ingaat op het VMBO? Niet half zo diep als jullie hier doen. En je kan wel beter op de pedagogische takt ingaan. Veel dieper
2: yeah.
0: dan, uh, dan heel diep die taal aanduiken. Allemaal woorden omleden. En, yeah. ...kijken waar dat uh, syntax en kijken waar de, uh, de stam van bepaalde woorden... vandaan komt, totaal irrelevant voor de werkpraktijk van een vmbo-docent.
1: You have to do it.
0: Ja, nou, ik ben dus uh, vooral in het Engels gaan interviewen... ...want de meeste onderwijswetenschappers die, die van belang zijn... Die, ...die komen gewoon uit Amerika. En ook de, de onderwijspsychologie. Hè? Ik, een van de beroemdste psychologen die ik sprak was Albert Bandura... Die heb ik nog twee jaar voor zijn dood geïnterviewd. Ik denk dat ik, zijn, dat ik het laatste interview met hem uh, gedaan heb. Ja, het was wel heel bijzonder dat hij, hmm. uh, uh, dat, hij dat deed. Dat hij uh, met mij wilde praten. Hmm. Ik weet nog dat ik belde en toen nam hij niet op. En toen bleek later dat hij een zonnesteek had en op, op de vloer in zijn huis lag. En dat hij net op tijd gevonden werd. Echt, ja. <laughs> ja. Hoe oud was hij dan? Uh, toen ik hem interviewde was hij uh, 93, denk ik. ja. Ja, echt, echt wel uh, flink oud. Maar uh, ja, hij was uh, vrij eenzaam, dus hij vond het wel leuk, de aandacht. En dat merkte hij ook wel in het dat interview, dat, uh, dat het hem goed deed. Dat, hij, uh, dat zijn theorie nog steeds uh, belangrijk was. Social learning theory is natuurlijk uh, yeah. zijn uh, pratenpaardje. Yeah. Dus ja, zo, zo leer ik. Ja,
1: wat ik. Wat mij opvalt, ik weet niet of het jezelf wel is opgevallen... maar je, je bent naar die kinderen, gaan, naar je leerlingen gaan luisteren... maar je luistert dus ook naar de ander eigenlijk... die iets te vertellen heeft. En, maar je doet ook mee. De dialoog is voor jou daar ook een, een wezenlijk ding in. Dat heb ik ook gezien in een aantal opnames. Dus je luistert, maar je brengt jezelf ook eigenlijk ja, in dat gesprek in...
0: Ja, ik zoek de verbinding. Ik denk dat precies hetzelfde wat ik met de leerling probeer te doen. Ik denk dat pedagogiek altijd dialogisch is. Je kan alleen maar een goede pedagoog zijn. In mijn optiek, als je wat doet met wat de ander zegt. Je kan niet alleen maar pedagogisch zenden of didactisch zenden... en dan denken dat je dat goed doet... zonder dat je die pedagogiek en de didactiek afstemt... op wat je terugkrijgt van de leerling. Ja. Yeah. Dus ik kan alleen maar een goede pedagoog zijn in dialoog met, uh, met de kinderen... en in dialoog met de, degene die ik uh, interview.
1: Ja, dus het gebeurt nu ook?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja. Je gitaar, die uh, hier zit ik nu weer naar te kijken. Die heb je een beetje aan de kant gezet. Wat mij laatst opviel, uh, Tijmen... Uh, ik, ik ontmoette je bij een, uh, een uh, conferentie over uh, de Japanse uh, leraar Kanamori... Ik had je natuurlijk wel eens eerder op internet voorbij zien komen, maar daar ben ik je tegengekomen en daar speelde je ook een, een stuk wat je volgens mij had geschreven of gemaakt of gecomponeerd naar aanleiding van het boek van
0: Parker J. Palmer.
1: Precies. Kun je daar, ja, kun je daar iets over vertellen en misschien wel tegelijkertijd spelen? Ik weet het niet. Ja,
0: ik kan, ik kan het bij doen. Parker J. Palmer heeft in de jaren negentig een van de weinige boeken geschreven die gaat over de innerlijke reis van de leraar. Want de meeste onderwijsboeken gaan over, uh, over hoe word ik leraar. He, of uh, over een technisch aspect van het leraarschap. Uh, noem uh, directe instructie of uh, expliciete directe instructie of growth mindset. He, dus, dus een, 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 een facet. facet. Maar wat ik heel veel mis is uh, hoe ontwikkelt jou dat onderwijs... Die, al die spiegels die je voor, voor je voorgeschoteld krijgt... hoe ontwikkelt... Hoe, uh, wat heeft dat effect op jouw ontwikkeling als docent. En eigenlijk nog dieper op die ontwikkeling als mens. Want uiteindelijk gaat het erom hoe ontwikkel je als mens ja. en niet zozeer docent. Mm -hmm. uh, en Parker J. Palmer schreef het boek in de jaren negentig onder de titel The Courage to Teach. De moed ja. om les te geven. En dat is uh, in het Nederlands vertaald in 2007 onder de titel Leraar met hart en ziel. Ja. En, uh, Klassieker ook wel geworden, het boek. Ik denk het, ik weet niet uh, wie dat allemaal leest... maar ik vond het een inspirerend ja. boek. En ik heb daar een nummer over geschreven nadat ik het gelezen had. En uh, ik gebruikte dat nummer als ingang uh, om Parker J. Palmer te interviewen. Want hij was destijds 86. Ik weet niet eens of hij nog steeds leeft... Maar ik schreef hem een mailtje en ik kreeg meteen zo'n automatische mail terug. Hij zei, ja, ik, ik geniet van mijn welverdiende pensioen. En de, uh, zoiets van, there's a time for everything. Oftewel, het is nu klaar. Laat me met rust. <laughs> dus ik denk, nou, dat wordt niks. Maar ik had gezegd, nou, uh, ik heb je boek gelezen. Ik ben zeer geïnspireerd. Ik heb een nummer voor je geschreven. Als dus je het leuk vindt om een keer in een gesprek te gaan, stuur me een mailtje. Dus ik had een tijd niks meer van me gehoord. En uh, toen stond er toch uh, een mailtje van Parker J. Palmer in mijn inbox. Een tijdje later gewoon. Ja, dat heeft een flink aantal maanden overheen gegaan. Yeah. En uh, ik had dat nummer wel naar hem opgestuurd al. En hij zei, jeetje, wat is dit een gaaf nummer. He, ik zat zo ook spelen. Dus hij was daarvan onder indruk. En uh, ja, toen zei hij, ik ga graag dat gesprek met je aan. Mm -hmm. Dus toen heb ik hem op 86-jarige, of hij was in de 80, heb ik hem geïnterviewd. En dat was ook leuk om te doen, zo'n zo man die zo'n iconisch boek heeft geschreven... zo'n belangrijk boek over de innerlijke reis van de leraar. En ik denk dat uh, de Nederlandse onderwijsboekenmarkt... meer van dat soort boeken nodig heeft. Want als, als er één ding evident is, duidelijk is... is dat er een soort exodus gaande is van docenten die het onderwijs verlaten. Mm -hmm. En ik denk dat een van de grootste oorzaken is dat we geen ruimte hebben voor die innerlijke reis. Voor dat vuurtje waarom je naar het onderwijs ingaat. gaat. Dus dat vuurtje wordt aangewakkerd in jezelf. Je gaat naar de opleiding. Je doet de opleiding. Het vuurtje is nog steeds aan. Misschien gaat het zelfs wel meer aan, want je komt in contact met die leerlingen. Mm
2: -hmm.
0: En dan studeer je af en dan kom je dus in die echte wereld... waarin je totaal aan je lot wordt overgelaten. vaak... Mm -hmm. Wordt gegijzeld door slechte roosters en PTA's, boze ouders, leerlingen die ongeïnteresseerd zijn.
1: Of je wordt weggezet uh, op de bovenste verdieping.
0: Of je <laughs> wordt muziekdocent en je komt op de derde verdieping. <laughs> ja, ga dan nog maar eens dat vuurtje aanhouden. Dus ik denk dat de kern is, ik weet wel zeker, dat het vuurtje bij al die mensen... Hè, één, op de, één op de drie docenten stopt binnen nu en vijf jaar. Dat is echt schandalig veel. Hmm. Uh, dat dat vuurtje uitgaat. En er zijn natuurlijk allemaal facetten die daaronder liggen. Zo slechte roosters of uh, eh, uh, uh, weinig steun van de teamleider of waardering. Allemaal oorzaken te noemen. Maar in de kern is het, ik ben mijn vuurtje voor onderwijs kwijtgeraakt. Ik ga het ergens anders zoeken. Ja. Dus daarom denk ik dat, die, dat dat aspect van het onderwijs, dat, dat moet centraal staan.
1: Ja. We, laten, we laten het zelf gebeuren en we doen het anderen misschien ook wel een beetje aan. Uh, door, door daar niet bewust van te zijn. Dat we... nou, ja, vuurtjes... het is... Het is
0: het is, het is zo'n meetcultuur geworden, het onderwijs. He, die, die PTA's en ook die administratie tegenwoordig. Erbij met allemaal, he. Ik heb dan heel veel in som gedaan, maar iedere scheet die een leerling laat... moet in som of in magister. En op welke school mag je nou nog gewoon lesgeven zonder alles op te tekenen? Op welke school mag je nou gewoon les te geven zonder veertig zonder toetsen erbij te doen? Mm -hmm. Zo weinig scholen waar je um, op een laid back manier... ...daar nou, de kinderen mag kijken zonder dat je bang bent dat je toetsen mist. Dus het is ook gewoon een verschrikkelijk nare wereld, eigenlijk. Parker J. Palmer. Parker J. Palmer. Ik zal het nummer spelen. Het begint eigenlijk met een heel rustig intro. En dat rustige intro staat symbool voor uh, uh, de ambitie om docent te worden. De liefde voor het vak en uh, de ambitie om kinderen in de wereld te zetten... ...zoals Scherp dat mooi zegt... En dat was ook mijn ambitie. En als dat rustige intro voorbij is... Komt er, een, uh, komt er beweging in het nummer. En die beweging stopt eigenlijk niet meer tot het eind. En die beweging staat voor de hectiek van het docentschap. Ik denk dat het nog steeds mooi is, dat docentschap. Maar je wordt meegenomen op een reis en die stopt niet meer. Dus daar staat het symbool voor. Hmm. We beginnen met de ambitie... en we eindigen met de hectiek van het onderwijs. Ik neem even een Slok. Dan gaan we even kijken of ik hem nog kan spelen. Thank you.
1: Ja, ja, ik hoorde hem voor de tweede keer natuurlijk. Of eigenlijk voor de derde keer, want ik had hem ook al uh, ja. in een post van jou gezien. Ja, prachtig. Het is, wat, wat mij opvalt, uh, Timon, is, is inderdaad die twee delen, ja. zeg maar. Maar ook dat tweede deel wat, wat echt een ritme krijgt en wat een soort rivieren, stromende rivieren wordt. Voor mij dan. Maar vooral dat, dat ritme, je, je, je komt ineens in een ritme terecht. En, uh,
0: ja, die, die bassen, die geven... Die stoppen niet meer, dat gaat het hele nummer door. En dat geeft ook een bepaalde urgentie aan, een bepaalde ja. onrust bijna. In tegenstelling tot het intro, waarin je uh, die, die passie en uh, die reflectie op het vak nog meer hebt. Ja. Dus wat in het onderwijs meer nodig is, is, is dat intro, denk ik. Ja? ja?
1: Ja. Ik hoorde hem ook omdat het een, een soort van ritme onder... Ja, onder de muziek of in het, in het leven, dat dat ook een, een betekenis heeft. Hè? Het, het heeft, uh, zoals jij me hoort en uitlegt en speelt, zit daar onrust in. Maar dat het ook... Uh, het heeft ook een plek, zeg maar. Het heeft ook een plek in ons leven. En, en het is misschien wel de grond, de muziek is, de, is het de bas, is de grondtoon. Misschien worden we wat filosofisch zijn, Maar. Nou ja, ik, 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 ik voel dat als van oh ja, maar dat is, dat is ook heel belangrijk. Een, een ritme, een grondtoon. Ja. Alleen, voor leerlingen, uh, voor mensen zijn. Voor...
0: Maar ik denk wel dat, dat het muziekstuk genaamd onderwijs uh, af en toe terug moet naar dat rustige intro. Ja. En dus als je alleen maar in die lopende bas zit, ja. uh, word je moe. Ja. En af en toe is het goed om daaruit te stappen. En dat vond ik het mooie van de Kanamori-conferentie... waar ik was met jou en Henk Boer... die dat uh, fantastisch georganiseerd heeft. Mm -hmm. um, dat je er even uitstapt. En dat je even kijkt naar je eigen onderwijspraktijk... zonder dat de bel weer gaat. En mm -hmm. zonder dat je weer uh, een vergadering hebt. Maar dat je helemaal weg bent van je school... en mag nadenken over... Hey joh, hoe sta ik daar voor de klas? En wat voor spiegel houden... Spiegels houden mijn leerlingen mij voor. En dat is uh, bijzonder waardevol. Dat is echt heel fijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet zomaar als docent een dagje weg kan. Dat is ook gewoon heel lastig. Mm
1: -hmm. Hoe reageerde Parker, Jay Palmer? Wat die zei vond hij?
0: Die vond het, uh, of het nummer, dat vond hij uh, hartstikke mooi.
1: Yeah.
0: Ja, Parker, Jay Palmer pleit net als, uh, uh, net als ik en net als jij, denk ik, voor safe spaces... Dat is een heel belangrijk woord van hem, safe spaces in het onderwijs. En ja. Safe spaces betekent dus dat je daar uh, kwetsbaar mag zijn... en dat je daar um, onzeker mag zijn... Mm -hmm. en dat je daar uh, je angsten en je gevoelens mag delen... ook je successen trouwens... Uh, zonder dat daar uh, een prestatieformulier onder hangt. Want vaak in het onderwijs zeggen ze... ja. Wij geven ook safe spaces en docenten kunnen ook zo reflecteren. We, we doen een interne... Uh, interne hoe noem je dat? Uh, intervisie, sorry. Intervisie. Ja, we doen allemaal intervisies iedere week. Ja, ja, en dan mag ja, je ja, als docent een casus inbrengen. En dan mogen al je co uh, collega's meeluisteren. Maar, je... maar dat is je Maar dat is niet de safe space die ik bedoel. Nee. Uh, want dat is een vaste remien. Jij geeft je probleem op. Iedereen moet nadenken. Je mag geen vragen stellen. Ja. Uh, de collega's moeten allemaal met een oplossing komen en daar moet je naar luisteren. En ik, een echte safe space is dat je ook wel eens niks terugkrijgt uit de groep. Dat je je kwetsbaar opstelt en dat je alleen maar aangehoord wordt. En dat je docenten naar je luisteren... en dat je gewoon bij wijze van spreken je ogen dicht kan doen en daar kan zijn. En, en, die, en in diezelfde kwetsbaarheid ook weer het lokaal mag verlaten... zonder dat iemand met een oplossing is gekomen. Dat is al iets magisch jezelf kwetsbaar opstellen in een groep onderwijsprofessionals die niks terugzeggen, maar waarvan je weet: oké, okay, jullie weten waar ik het over heb, want we zijn allemaal collega's. En ik mag dit bij jullie doen zonder dat het opgenomen wordt in een dossier. Dus uh, ik denk, ik ben in de veronderstelling dat we eigenlijk bijna geen safe spaces hebben in het onderwijs mm -hmm. die zo belangrijk zijn. Wat,
1: wat je dus ook zegt is, je, kan het in die, je mag het wel gaan organiseren... maar dat, daar gaat, dat is niet de, de, de ruimte waar jij op doelt. Hè? Ik was vorige week of twee weken terug met leraar en opleiding in gesprek. En die, die raakte ditzelfde thema precies op dezelfde manier aan. We kunnen wel intervisie gaan doen... maar dat is niet de informele ruimte nee. waar je... ...waar jij nu en waar ik denk ik ook uh, over, over spreekt. Uh, dus dat, dat kun je wel... Ik bedoel, de formele ruimte en ja. de informele ruimte hebben elkaar nodig... ...maar het, het gaat om, die, om ik wil, die...
0: Ik wil eigenlijk weer terug naar het werk van Gert Biesta... Het prachtige risico van onderwijs, is een boek uh, uh, wat ik van hem gelezen heb... ...en als ik de titel mag verklaren... ...bedoelt hij met het risico van onderwijs dat je niet alles kan plannen... Dat je niet alles kan dichttimmeren in een PTA. En dat er ook wel eens een risico is. dat de leerling een andere kant op gaat. dan jij beoogt met je onderwijs. Dat niet alles maakbaar is. Volgens mij is dat een, zou dat een heel mooie vervangende titel zijn. Onderwijs is niet maakbaar. Volgens mij hebben we daar dan ook de, het risico. Het prachtige risico van onderwijs mee te pakken. En wat gest Bista zei. in een interview met mij bijvoorbeeld. als voorbeeld. is dat heel veel leerlingen. op zijn universiteit. We moeten reflectieverslagen schrijven. En hij zegt, ja, wat ik zie door de jaren heen... is dat leerlingen steeds beter worden in het kunstje reflectieverslagen schrijven... Ja. maar dat de inhoud van de verslagen steeds leger wordt. Ja. Leerlingen reflecteren niet, maar ze schrijven op een rubric de reflectieverslagen. En Gert Bista zegt, ja, dat is eigenlijk de fout niet van de leerling... maar van de onderwijsprofessional die te veel aan de methodiek van reflectieverslagen hangt. Wij willen leerlingen laten reflecteren en we doen dat dus eigenlijk met een foutmiddel. Mm -hmm. hè? Uh, als je leerlingen echt wil laten reflecteren, ga dan in dialoog met ze. Want dan, is, uh, yeah. dan kom je bij de echte reflectie en niet bij het schrijven van zo'n kunstwerkje. En dat zou ik eigenlijk één op één willen vergelijken met die safe space. Yeah. Als je docenten wil laten reflecteren op hun onderwijspraktijk... doe dat dan niet met de interview, Maar doe dat door ze uit de school te tillen... op een kandamori-conferentie of desnoods uh, op een relaxte bank in de kroeg... of desnoods uh, een rondje om de school lopen met elkaar, even uit die lespraktijk letterlijk stappen... Ja. en dan kom je tot inzichten, maar niet in de, uh, het hol van de leeuw. en Hetzelfde geldt voor het schrijven van reflectieverslagen. Ja. totaal nutteloze vorm van, uh, van toetsing.
1: Het is een beetje teaching voor de test, uh, Dat is principe het principe... Wat, wat, wat zoveel plek heeft gekregen in ons onderwijs.
0: Niets anders. En in de intervisie ga je natuurlijk ook stiekem wel uitkijken om ervoor te zorgen dat je op zo'n manier wordt neergezet... dat je onbekwaam bent. Mm
2: -hmm.
0: Je kan wel met een probleem komen. Bijvoorbeeld, ik heb uh, heel veel moeite met Jantje en Pietje... die agressief zijn naar de rest van de klas. Maar je zal nooit zeggen van... ja, het is me nog nooit gelukt. Ik delf het onderspit. Ik uh, voel me onzeker en ik ben bang... Uh, uh, om, om deze jongens echt tegemoet te treden. Mm -hmm. uh, ik wil maar zeggen, bij een interview. Ik denk als je de verschillende casussen in, uh, analyseert. Uh, komt er nooit een docent naar voren die echt onbekwaam is voor het vak. Want daar kijk je wel vooruit. Dat je ten overstaan van je collega's laat merken: van ja, ik bak er niks van.
2: Mm.
0: Ik was onbekwaam hè, 14 jaar geleden. Ik kon het gewoon niet. Mm -hmm. hè, maar dat heb ik nooit tegen mijn collega's gezegd in die twee jaar: van hé hey, jongens, uh, ik bak er niks van. Het was mijn interne proces. Mm -hmm. Ik ging zonder stem binnen huis. En ik begon de dag weer zonder stem. Het was, het was echt een verschrikkel, echt verschrikkelijke periode. Ik kijk echt... Uh, nou, uh, met, uh, niet met W op terug, uh, zullen we maar zeggen. Maar um, dus, dus echte dag? reflectie is, is het... Daar is geen spra uh, sprake van in het onderwijs. Nee. In mijn optiek. Ja.
1: ja. En, de, en die, die, die safe spaces, of die... Uh, volgens mij kwam dat in het gesprek met Gert ook naar voren. je volgens mij zelf... Een soort pleidooi hield ook naar aanleiding van wat iemand anders had, had voorgesteld, dat je 50 van je tijd, bij wijze van spreken...
0: 20 van je in, tijd, hè? En waar, in Paul van menen kwam ik... Ja,
1: in de klas uh, bent en die andere, ja. dat andere deel echt vrij houdt om ja. je professionaliteit, eh, eh, hoewel dat natuurlijk alles met elkaar te maken heeft, die twee werelden, ja. die horen bij elkaar... Maar om, om nou, daar, ja, om ging daar ging meer niet. in stil te staan ook. Het he?
0: ging niet zozeer om... Het was niet 50%, maar 20%. Hè? Paul van oh, ja, precies, stelde ja. ooit voor uh, een 20-urige werkweek. Ja. Waarbij, uh, of 20-urige lesweek, waarbij je 5 uur overhoudt. Want het, het onderwijs heeft geen 40-urige lesweek, maar een 25-urige lesweek. Want we hebben ook nog voorbereidingstijd uh, en nakijkwerk. Ja. Maar ik kan je verklappen, als je 10 jaar hetzelfde vak geeft, heb je niet zoveel voorbereidingstijd. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, je hebt 25 uur les te geven, of 24 nu met uh, werkdrukvermindering. Uh, en Paul Vermeeren zei: nou, ik zou graag zien dat het 20 uur wordt en dat uh, één dag beschikbaar is om materialen te ontwikkelen en te reflecteren op het vak en professionalisering. Mm -hmm. En ik vind dat een uitstekend voorstel. Uh, alleen, het is nooit haalbaar, omdat je altijd zou kunnen zeggen: ja, maar er is een gigantisch lerarentekort. En dan ga je leraren nog minder laten werken. Wat is dit voor onzin? Mm
2: -hmm. Nee. Maar
0: zolang je dat niet doet en leraren met bosjes vluchten... Blijf je dweilen met elkaar. Ja, ja, het is een beetje een negatieve, visieuze cirkel.
1: Ja. Ja. Nou, je, je, volgens mij kaart je dat in het gesprek met Gert ook aan... Uh, waarbij waar jullie zochten van, hoe komt het nou dat al die kinderen... of die, sorry, de docenten zich door de waan van de dag maar laten leiden... waarbij je opmerkt, ja, wat mij betreft, vanuit mijn eigen ervaring... er is geen tijd, er is geen reflectietijd... Er is geen ruimte, en de leraren pakken het zelf ook niet. Er wordt, er is, er wordt zoveel druk ervaren dat we in die groef komen. Ja. He, dus het stilstaan bij, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. De diepere vragen stellen over het waartoe van onderwijs, enzovoort. Uh, en vandaag uit, als, als dat het waartoe is, als dat voor jou het, het, het waardegedreven onderwijs is, wat betekent dat voor mijn handelen en mijn zijn in die klas, die vragen.
0: Ja, daar hebben we het over gehad. En ik denk dat een van de redenen dat het onderwijs nooit echt fundamenteel verandert... Uh, is omdat de docenten altijd gegijzeld worden door de waan van de dag. Ik denk dat het heel makkelijk is om minister te zijn van onderwijs... omdat je niet een heel kritisch publiek hebt. Tuurlijk wordt er wel eens gestaakt, maar dat gaat in de regel om loonsverhoging en werkdruk. Niet om is wat wij doen in het onderwijs... Uh, Waartoe leiden we op? Dat is nooit een discussie. Ik heb nog nooit mensen op het Malieveld uh, zien staan die zeggen... nou, de wijze waarop wij opleiden is niet meer van deze tijd. Of uh, we moeten af van al die citro in het onderwijs. Nee, het is altijd loon of werkdruk. Dus wat hebben we? We hebben te maken met een enorm grote docentenpopulatie... die uh, door de waan van de dag te weinig kan reflecteren op het onderwijs. Waardoor je... Al je hervormingen en je ideetjes maar er gewoon in kan gooien. Want je weet toch al op het op OCW of als minister, die gaan er toch niet over nadenken. Mm
2: -hmm.
0: Daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Je kan in het onderwijs gooien wat je wil. Want de docenten doen het toch wel. Waarom doen ze het toch wel? Omdat ze. Ze hebben helemaal geen tijd voor reflectie. Mm -hmm. Mm -hmm. Niet dat ze dat niet zouden kunnen. Want geef de docenten dus die dag in de week de tijd. En volgens mij heb je dan wel. Uh, grotere groepen mensen op het Malieveld... die inderdaad staan voor minder toetsdruk... of minder leerlingen naast elkaar zitten.
1: Ja. Proef ik nou ook dat jouw... Uh, de rol van activist ook wat weer meer wakker is geworden... de laatste periode van jouw docentschap? In...
0: Nou, Ik denk, als je mijn posts op LinkedIn uh, bekijkt... dat ik bijzonder kritisch ben... en ik niet bang ben om heilige huisjes om te schoppen. Ik post regelmatig bijvoorbeeld... Mijn visie op leerwegen. Ik de, in mijn optiek moet je leerwegen zo snel mogelijk afschaffen. Geen leerweg-VMBO, geen MAVO, geen HAVO en geen VWO. Afschaffen. Mm -hmm. Hoe moet het dan? Nou, Per vak kijken op welk referentiekader iemand zit. Mm -hmm. Als je met Nederlands op 1F zit of op 2F of op 3F. Volg dat vak op dat niveau alsjeblieft. Mm -hmm. En ga niet zeggen aan het eind van de basisschool... Oh, eens even kijken. Voor Nederlands sta jij in 5. Nou, dat wordt VMBO. Mm -hmm. En als je dan voor... Engels een 8 staat en voor wiskunde een 8 staat, dan ga je toch naar het vmbo. En dan krijg je ook wiskunde op vmbo-niveau en je krijgt ook nog alle andere vakken op vmbo-niveau. Omdat je toevallig voor Nederlands niet zo goed uh, presteert. Dus wat doen we? We kijken in de regel naar het zwakste vak van de leerling en daar hangen we dan een leerweg aan vast. Je hebt het slecht in Nederlands, dus jij gaat naar het vmbo. Dus krijg je alle vakken aangeboden op dat niveau. Ik vind dat echt totale waanzin. ...en echt um, een vorm van kansenongelijkheid. Dus in mijn optiek is dit systeem um, niet passend bij de leerling... ...omdat we die leerwegen hebben. Ja. De leerwegen zorgen ervoor dat al je talenten aan de bovenkant in ieder geval worden afgehakt. Als vmbo-leerling krijg je eigenlijk in de regel geen vakken op MAVO- of HAVO-niveau aangeboden. Ja. Daar kom je ook niet mee in
1: contact... Even, even voordat we uh, ons uh, uh, vooral tegen dat systeem uh, blijven uh, uitspreken. Uh, want dat is ook een, denk ik een valkuil. Uh, extern blijven attribueren. Er zit ook iets, uh, je hebt het al aangehaald, de innerlijke reis van de leraar. Daar zit, daar zit een ruimte, daar zit een, uh, een weg die tenminste zo belangrijk is. Uh, jij bent, vertelde je me net... 14 jaar heb je op een school lesgegeven ja. en je, gaat, je bent nu naar een andere school gegaan. Klopt. Waar, wat beweegt daar, wat, behalve dat ik gewoon feitelijk zie dat je naar een andere school gaat? Wat gebeurt daar?
0: Uh, nou, Dat is ook wel iets typisch uh, in het onderwijs, uh, ook een beetje verandermoeheid. Het is een school geweest met heel veel wisselingen van leiderschap. Ja. En nieuw leiderschap betekent ook nieuwe visies, nieuwe... Puntenplannen. Ik maak geen geintje. Ik heb echt een 83 plan zien langskomen van een rector. En uh, nou, ik ben best flexibel uh, als docent. Uh, en ik probeer altijd mijn steentje bij te dragen met uh, tal van werkgroepen en zo. Dus uh, ik ben wel echt wel iemand die een extra steentje bijdraagt. Alleen na de zoveelste wisseling van de wacht en de zoveelste verandering van structuur ja. uh, ben ik ook klaar.
1: Zeven... Zeven rectoren Zeven heb jaar. ik uh, meegemaakt in 14 ja. jaar. Ja, dat is absurd. Het ja.
0: gaat echt nergens over. Ja. Zeven rectoren.
1: En nu nee. meer op een rustigere plek gekomen. Ik zit nou
0: op een uh, echt uh, een klein hemeltje. Nou, nee, ja? Ja, echt heel
1: relaxed. In Brielen? In
0: Brielen zit ik uh, ja, op een hele prettige school. Dus uh, ja. nee, uh, met, met veel rooster rust. Uh, met leiderschap dat uh, vertrouwen heeft in de docent... En ik zie ook dat er scholen zijn waar het niet altijd het geval is. He, dus op een vorige school moest je heel erg lesgeven volgens een bepaald stramien. We hadden dé ideale les bedacht die voldeed aan alle punten van de onderwijsinspectie. Dus je moest als docent ook al die stappen doormaken. Directe instructie was bijvoorbeeld een hele belangrijke.
1: Hoe ben je daarmee omgegaan? Dit, nou, dit is toch gewoon een beetje killing
0: Gewoon niet doen. Dat deed ik alleen maar als de inspectie kwam kijken. Of als, er, als ik een collega in de, in de les had die twee keer per jaar of een team ja. Ik doe mijn eigen dingen in de les. Ja. Maar als, als beginnend docent kan dat heel lastig zijn. Ik denk als je een tijd voor de klas staat, dat je je eigen plan wel draait. Ja. He, want het leent zich ook niet directe instructie. Hè? Uh, nou, ik ga weer terug naar mijn interview met Gert Mista. We hebben het gehad over expliciete directe instructie. En Gert Mista zei, dat is een tool om tot een bepaald doel te komen. En hij zei, ik ben verbaasd over het feit dat sommige scholen dat zien als een tool... dat altijd geschikt is voor iedere situatie. Nee, het is, voor sommige situaties leent het zich, maar voor sommige situaties niet. Dus uh, waar het op neerkwam, stel zo'n instructiemodel, of op mijn vorige school zo'n zo stramien waarop je moet lesgeven doe dat nou niet, want het leent zich gewoon niet voor iedere lessituatie ja. en dat heb ik ook meegemaakt dus, dus ik begrijp heel goed uh, wat hij bedoelt en op de school waar ik nu zit, is dat stramine niet ja. daar is de visie hey, we nemen je aan jij je hebt de docentenopleidingen gedaan jij hebt, uh, ja. je bent bekwaam dus ja. uh, laat maar zien en als het niet goed gaat, dan hoor je weer van ons en mm -hmm. dat vind ik een uitstekend
1: uitgangspunt. Ja. Elke podcast, uh, dat zou ook een soort stramien kunnen hebben. Mm. In ieder geval heeft, heeft elke podcast altijd een einde. Oh. <laughs> Deze podcast heeft zich toch op een hele andere manier afgespeeld... als, uh, als de vele afleveringen hiervoor. Maar als we nou een einde uh, maken samen... en dan zit ik weer met mijn vinger naar die uh, gitaar te, te wijzen. Een, 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 een muzikaal outro... Zou je, daar, uh, zou je daar een uh, improvisatie, want we weten zelf ook nog niet hoe dat zou moeten klinken, maar iets in willen proberen. En tegelijkertijd bedank ik jou voor de, nou wat zou ik zeggen, de, 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 de echte, ja jouw teksten, jouw verschijnen in dit, uh, dit onderwijsveld uh, en ook uh, het praten daarover. En al jouw werk daarin, uh, wat je al eerder hebt gemaakt.
0: Dankjewel, graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Ja, ik vind het superleuk om aan te schrijven in interviews en podcasts, omdat het bijdraagt aan het verspreiden van mijn visie. Ja, en mijn visie is dat we naar een inclusiever onderwijs moeten. Ja. En ik denk niet dat het onderwijs dat we nu hebben zo inclusief is als we zelf denken, omdat we selecteren aan de poort.
1: Ja. Nou, dat wil ik dan nog zeggen, want wat mij inderdaad. ...opvalt in, in jouw gesprekken... ...dat je, je hebt met hele uiteenlopende mensen gesproken... ...die allemaal vanuit een bepaald specialisme... ...toch naar onderwijs kijken, mm -hmm. misschien wel een bepaald facet. En ja, je, je, je bent echt dat, die, die dialoog aangegaan, hè? het gesprek aangegaan. Je, je, je zet het niet weg of zo, je luistert en je brengt... Ja, het vindt, ...dat includeren vindt gewoon plaats waar je bent... Zo ervaar ik jou in die gesprekken. En, uh, ik denk dat dat voor mij in ieder geval een heel krachtig uh, voorbeeld is ook. Een, een inspiratie. Omdat, om je echt ook met die ander, ogenschijnlijk ander, te verbinden.
0: Nou, dankjewel. Ja, dat verbinding is wel een heel belangrijk woord. Ja. Anders kom je niet tot die diepere laag. Hè, vandaar dat ik ook... He, we hadden het over die, die eerste interviewvragen die ik altijd doe. He. Altijd teruggaan naar die ja. basisschooltijd van, van docenten. En dan hou je ze heel snel uh, ja, naar een bepaald gevoel. En dan heb je heel snel de verbinding. En dan zie je heel vaak die glimlach verschijnen op de geïnterviewde. Ik liet je net een stukje een fragment zien van Dick Zwaab. De ja. eerste vraag is, hoe kijk je terug op je eigen schooltijd? Grote glimlach op zijn gezicht. Ja, ik was verliefd op uh, mijn kleuterjuf. En op de juf die erna kwam, ja. <laughs> Het is nooit wat geworden, want ze waren beide lesbies. En hij, ja, met een dikke glimlach. En dan, dan moet je interview nog beginnen, als het ware. En dan heb je meteen een klik. Dan is meteen de zwaarte eraf. Ja. En dan uh, ja, komt er meteen een rust bij, beide, bij mij, zowel bij mij als degene die ik interview. Ja. Dus verbinding is belangrijk. Ja, wat zou ik uh, voor nummer doen? Voor, ja, ik, uh, ik ben nog steeds in een bepaalde toonsoort gestemd. Ja. Wat ik zelf een heel mooi nummer vind van, van Johan Sebastiaan Bach. Ik speelde dat net al. Dat is een cello suite. En ze zeggen wel eens dat barokmuziek niet hoort tot de romantische periode. Dat klopt ook. Je hebt in de muziek heb je de romantische periode, de barokperiode, de Weense periode. Maar ik vind Bach toch ook heel romantisch. <laughs>
1: Zeggen wel eens, uh, alle muziek uh, komt eigenlijk bij Bach vandaan. Is dat zo? Dat zijn de, <laughs> heb ik ooit eens gehoord van mensen die zich helemaal in die Bach. Uh, oh, alle, ja. Maar misschien is dat ook een, een narrow, narrow look, een narrow mind. <laughs> ik weet het niet.
0: Het is wel een hele belangrijke componist geweest. En op het gebied van muziektheorie en muziekharmonie de grond leggen van heel veel dingen. van Bach vind ik dan als muzikant, dat hij heel makkelijk tussen toonsoorten wisselt. Dus dat hij een stuk in D kan beginnen en dan twintig maten verder is hij in F opeens. En dat doet hij op zo'n natuurlijke wijze dat je het niet hoort. En als dus je vraagt aan een muzikant, oké, okay, ik geef je een opdracht, schrijf een melodie in G... en zorg dat het drie maten of twintig maten later in A staat, zonder dat ik het merk. Nou, dat is bijzonder lastig, weet ik uit ervaring, ja, als componist. Maar... Bach doet het op zo'n vorstelijke wijze. Ik zal een stukje laten horen en ik denk dat je daar ook een, in hoort wat een briljant componist het was. Moet ik wel even goed stemmen, want dit uh, gaat nergens over...
1: Altijd tijden afstemmen. Of of stemmen.
0: Ja, gitaar is heel temperatuurgevoelig. Dus eigenlijk bij ieder nummer, als je dan naar een professioneel gitarist gaat, wordt er gestemd tussendoor. Zeker nylon snaren zijn heel gevoelig, mm. meer dan staande snaren. Dus je moet eigenlijk na ieder nummer even stemmen. En ik, ik, ik heb dan een gitaarleerling en dan kom ik daar op les een week later. En dan ga ik de gitaar stemmen en dan zeggen ze: ja, maar u heeft vorige week al gestemd. Ja. Oké. Okay, ja. <tied>
1: Zeer schön. Dank
0: je, dank je. Het intro een beetje bij elkaar geïmproviseerd. De kenners zullen wel denken, hé, hey, dat was niet helemaal goed. Maar goed, er zitten goede stukjes tussen. <lacht>
1: Mooi. Ja, dank je wel. We gaan hem uh, stoppen. Jij bedankt. Dit was weer een Nivo's podcast, aflevering 93 alweer. Wil je meer afleveringen beluisteren, dan verwijs ik je naar de website en naar Spotify of Apple Podcasts. Daar kun je Nivos volgen en krijg je bij elke nieuwe aflevering een melding. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Wil je meer weten? Dan verwijs ik naar de website www.nivos.nl.